0: Parte 3 de Sermões do Padre Antônio Vieira Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Leni Sermões do Padre Antônio Vieira Parte 3 Sermão da sexagésima, Parte 1 SEMENEST WERBUM DEI São Lucas 8, 1 um. E se quisesse Deus que este tão ilustre tão numeroso auditório saísse hoje tão desenganado da pregação como vem enganado com o pregador? Ouçamos o Evangelho, e ouçamo lo todo, que todo é do caso que me levou e trouxe de tão longe. É que EXI QUIS SEMINAT SEMINARE Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Exit, porque no dia da messe, hão-nos de medir a semeadura, e hão-nos de contar os passos. O mundo, aos que lavrais como ele, nem vos satisfaz o que despendeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar lisão a semeadura. Aos que vão buscar a seara tão longe, Hão-lhes de medir a semeadura, E hão-lhes de contar os passos. há ah, dia do juízo! há ah, pregadores! Os de cá, achar-vos eis com mais passo, Os de lá, com mais passos. Exit seminari. Mas daqui mesmo vejo que notais, E minotais, Que diz Cristo, Que o semeador do evangelho saiu, Porém, não diz que tornou, porque os pregadores evangélicos, os homens que professam pregar e propagar a fé, é bem que saiam, mas não é bem que tornem. Aqueles animais de Ezequiel, que tiravam pelo carro triunfal da glória de Deus e significavam os pregadores do Evangelho, que propriedades tinham? Necre uete bantur, com ambularent. Uma vez que iam, não tornavam. As rédeas por que se governavam era o ímpeto do espírito, como diz o mesmo texto. Mas esse espírito tinha impulsos para os levar, não tinha regresso para os trazer. Porque sair para tornar, melhor é não sair. Assim arguis com muita razão, e eu também assim o digo. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado? Se se armassem contra ele os espinhos, se se levantassem contra ele as pedras, e se lhe fechassem os caminhos, que havia de fazer? Todos estes contrários que digo, e todas estas contradições, experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca aventura. Uma parte do trigo caiu entre espinhos, e afogaram-no os espinhos. Aliud cecidit inter spinas, et simul exsortae spinaes focauerunt illud. Outra parte caiu sobre pedras, e secou-se nas pedras por falta de umidade. Aliud cecidit super petram, et natum aruit, quia non habebat humorem. Outra parte caiu no caminho, e pisaram-no os homens, e comeram-no aves. Aliud cecidit secus viam, et conculcatum est, Et comederunt illud. Ora, vede como todas as criaturas do mundo se armaram contra esta sementeira. Todas as criaturas, quantas há no mundo, se reduzem a quatro gêneros. Criaturas racionais, como os homens, criaturas sensitivas, como os animais, criaturas vegetativas, como as plantas, criaturas insensíveis, como as pedras. E não há mais. Faltou alguma destas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, que onde só podia esperar a razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Conculcatum est, ab hominibus, diz a glosa. Quando Cristo mandou pregar os apóstolos pelo mundo, disse-lhes desta maneira, Euntes in mundum universum, praedicate omni creaturae. Ide e pregai a toda criatura. Como assim, Senhor? Os homens não são criaturas? As árvores não são criaturas? As pedras não são criaturas? Pois hão os apóstolos de pregar as pedras? Hão de pregar aos troncos? Hão de pregar aos animais? Sim, de São Gregório, depois de Santo Agostinho. Porque como os apóstolos iam pregar a todas as nações do mundo, muitas delas bárbaras e incultas, haviam de achar os homens degenerados em todas as espécies de criaturas. Haviam de achar homens homens. Haviam de achar homens brutos. Haviam de achar homens troncos. Haviam de achar homens pedras. E quando os pregadores evangélicos vão pregar a toda a criatura, que se armem contra eles todas as criaturas, grande desgraça. Mas ainda a do semeador do nosso evangelho não foi a maior. A maior é a que se tem experimentado na Seara, aonde eu fui e para onde venho. Tudo o que aqui padeceu o trigo, padeceram lá os semeadores. Se bem advertirdes, houve aqui trigo mirrado, trigo afogado, trigo comido e trigo pisado. Trigo mirrado, Natum cui quianon habibet rumorem Trigo afogado Exhorta espina e sufocauerunt ilud Trigo comido wolo crescaili Comederunt ilud Trigo pisado Conculcatum est Tudo isto padeceram os semeadores evangélicos da missão do Maranhão de doze anos a esta parte. Houve missionários afogados porque uns se afogaram na boca do grande rio das Amazonas. Houve missionários comidos, porque a outros comeram os bárbaros na ilha dos Aruãs. Houve missionários mirrados, porque tais tornaram-os da jornada dos Tocantins, mirrados da fome e da doença, onde tal houve, que, andando vinte e dois dias perdido nas brenhas, matou somente a sede com o um orvalho que lambia das folhas. Vede-se-lhe quadra bem o notum aruit cui non rumorem humorem, e que sobre mirrados, sobre afogados, sobre comidos, Ainda se vejam pisados e perseguidos dos homens. conculcato est. Não me queixo, nem o digo, Senhor, pelos semeadores. Só pela seara o digo, só pela seara o sinto. Para os semeadores isto são glórias. Mirrados sim, mas por amor de vós mirrados. Afogados sim, mas por amor de vós afogados. Comidos sim, mas por amor de vós comidos pisados e perseguidos, sim, mas por amor de vós, perseguidos e pisados. Agora, torna a minha pergunta. E que faria neste caso, ou que devia fazer, o semeador evangélico, vendo tão mal logrado os seus primeiros trabalhos? Deixaria lavoura? Desistiria da sementeira? Ficar-se-ia ocioso no campo só porque tinha lá ido? Parece que não. Mas se tornasse muito depressa, a buscar alguns instrumentos com que a limpar a terra das pedras e dos espinhos, seria isto desistir? Seria isto tornar atrás? Não, por certo. No mesmo texto de Ezequiel com que arguístes, temos a prova. Já vimos, como dizia o texto, que aqueles animais da carroça de Deus, quando iam, não tornavam. Necre cum ambularent. Lede agora dois versos mais abaixo. E vereis que diz o mesmo texto, que aqueles animais tornavam, em semelhança de um raio ou corisco. Iban, enderbete bantur, nem fulgoris coruscantis. Pois se os animais iam e tornavam, a semelhança de um raio, como diz o texto que quando iam não tornavam? Porque quem vai e volta como um raio, não torna. Ir e voltar como um raio não é tornar, é ir por diante. Assim o fez o semeador do nosso evangelho. Não o desanimou, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear. E foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauraram, com vantagem, as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara cento. O oh, que grandes esperanças me dá esta sementeira. Oh que grande exemplo me dá este semeador. Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque, ainda que se perderam os primeiros trabalhos, lograr se os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as três partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos, e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, por que se perderá também? Por que não dará fruto? Por que não terão também os anos, o que tem o ano? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Por que não terá também o seu outono à vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras leva ao vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem, nem Deus quer que seja. — nem há de ser. Eis aqui, porque eu dizia ao princípio, que vindes enganados com o pregador. Mas, para que possais ir desenganados com o sermão, tratarei nele uma matéria de grande peso e importância. Servirá como de prólogo aos sermões que vos hei de pregar e aos mais que ouvirdes nesta quaresma. 2. Semenest Werbum Dei O trigo que semeou o pregador evangélico, diz Cristo, é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu, são os diversos corações dos homens. Os espinhos são os corações, embaraçados com cuidados, com riquezas, com delícias. E nestes, afoga-se a palavra de Deus. As pedras são os corações, duros e obstinados. E nestes, seca-se a palavra de Deus. E se nasce, não cria raízes. Os caminhos são os corações inquietos e perturbados com a passagem e tropel das coisas do mundo. Umas que vão, outras que vêm, outras que atravessam, e todas passam. E nestes é pisada a palavra de Deus, porque a desatendem ou a desprezam. Finalmente, a terra boa são os corações bons, ou os homens de bom coração. E nestes, prende e frutifica a palavra divina, com tanta fecundidade e abundância que se colhe cento por um et fructum fecit quentupium Este grande frutificar da palavra de Deus é o em que reparo hoje e é uma dúvida ou admiração que me traz, suspenso e confuso, depois que subo ao púlpito. Se a palavra de Deus é tão eficaz e tão poderosa como vemos tão pouco fruto da palavra de Deus? Diz Cristo que a palavra de Deus frutifica cento por um e já eu me contentara com que frutificasse um por cento. Se com cada cem sermões se converter e emendar a um homem, já o mundo fora santo. Este argumento de fé, fundado na autoridade de Cristo, se aperta ainda mais na experiência, comparando os tempos passados com os presentes. Lede as histórias eclesiásticas e achá eis, todas, cheias de admiráveis efeitos da pregação da palavra de Deus. Tantos pecadores convertidos... Tanta mudança de vida... Tanta reformação de costumes... Os grandes desprezando as riquezas e vaidades do mundo... Os reis renunciando os cetros e as coroas... As mocidades e as gentilezas... Metendo-se pelos desertos e pelas covas... E hoje... Nada disto... Nunca na igreja de Deus... Houve tantas pregações... Nem tantos pregadores como hoje... Pois se tanto se semeia a palavra de Deus... Como é tão pouco o fruto? Não há um homem que em um sermão entre em si e se resolva. Não há um moço que se arrependa. Não há um velho que se desengane. Que é isto? Assim como Deus não é hoje menos onipotente, assim a sua palavra não é hoje menos poderosa do que Dantes era. Pois se a palavra de Deus é tão poderosa, se a palavra de Deus tem hoje tantos pregadores, por que não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus? — esta, tão grande e tão importante dúvida, será a matéria do sermão. Quero começar pregando-me a mim. A mim será, e também a vós. A mim, para aprender a pregar. A vós, que aprendais a ouvir. 3. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de três princípios. Ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver três concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas. Olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver, por falta de olhos. Se tem espelho e olhos, e é de noite... Não se pode ver por falta de luz. Logo, há Mister luz, há mistério espelho e há Mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista, são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende desses três concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta, nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no concílio tridentino, e no nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou a terra o semeador, uma parte se logrou, e três se perderam. E por que se perderam estas três? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos, a segunda, porque a secaram as pedras, a terceira, porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo, mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade e pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois, por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as afluências da parte do céu, e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta, do céu, sempre é por culpa nossa deixará de frutificar a sementeira ou pelo embaraço dos espinhos ou pela dureza das pedras ou pelo descaminho dos caminhos mas por falta das influências do céu isso nunca é, nem pode ser sempre Deus está pronto da sua parte com o sol para quentar e com a chuva para regar com o sol para lumiar e com a chuva para amolecer se os nossos corações quiserem Quis solem suum oreri facit bonos et malos et pluit superiustos et iniustos. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus, aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova. Cuidabo e facere unni a meae et non feci, disse o mesmo Deus por Isaías. Sendo pois certo que a palavra divina não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes por qual será? os pregadores deitam a culpa aos ouvintes mas não é assim se fora por parte dos ouvintes não fizer a palavra de Deus muito grande fruto mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes Provo. os ouvintes ou são maus ou são bons se são bons faz neles fruto a palavra de Deus se são maus Ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No Evangelho o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. Simu lexorata espinae sufocauerunt ilud. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. Et natum aruit. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou, com grande multiplicação. Et natum fecit fructum centuplum. De maneira que o trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu, porque a palavra de Deus é tão funda que nos bons faz muito fruto e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. Por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos. E às vezes... Também a é picar a quem os não pica. Aliud inter interspinas. O trigo não picou os espinhos. Antes, os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou, e vós, e não é assim. Vós sois os que picais o sermão. Por isto, são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o um entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes, dana mais, porque, quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras e não pôde abrandar uma vontade endurecida percutiens virga bis silicem et sunt aqua e induratum est cor faraones e com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes é tanta a força da divina palavra que apesar da agudeza nasce nos espinhos e apesar da dureza nasce nas pedras pudéramos arguir ao lavrador do evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear, mas de indústria deixou no campo as pedras e os espinhos, para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que sem cortar nem despontar espinhos nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que sem arrancar nem abrandar pedras nasce nas pedras. Corações embaraçados como espinhos Corações secos e duros como pedras, ouvia a palavra de Deus e tem de confiança. Tomai exemplo nessas mesmas pedras e nesses espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu. Mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa e se a palavra de deus até dos espinhos e das pedras triunfa se a palavra de deus até nas pedras até nos espinhos nasce não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de deus nem nascer nos corações não é por culpa nem por indisposição dos ouvintes supostas estas duas demonstrações suposto que o fruto e efeitos da palavra de deus não fica nem por parte de Deus nem por parte dos ouvintes segue-se, por consequência clara que fica por parte do pregador e assim é sabeis cristãos porque não faz fruto a palavra de Deus por culpa dos pregadores sabeis pregadores porque não faz fruto a palavra de Deus por culpa nossa Quatro. Mas como em um pregador há tantas qualidades, e em uma pregação tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá esta culpa? No pregador, podem-se considerar cinco circunstâncias. A pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, e ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas estas circunstâncias temos no Evangelho. vamos las examinando, uma por uma, e buscando esta causa. Será porventura o não fazer fruto hoje da palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos, eram varões apostólicos e exemplares, e hoje os pregadores são eu, e outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso, Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo, saiu a semear o semeador, senão saiu a semear o que semeia. que exit, qui seminat seminare. Entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado e outra coisa o que peleja. Uma coisa é o governador e outra o que governa. Da mesma maneira, uma coisa é o semeador, e a outra o que semeia. Uma coisa é o pregador, e a outra o que prega. O semeador e o pregador é nome. O que semeia e o que prega é ação. E as ações são as que dão o ser ao pregador. Ter o nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras, são as que convertem o mundo. O melhor conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? O conceito que de sua vida tem os ouvintes. Antigamente convertia-se o mundo. Hoje, por que se não converte ninguém? Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos. Antigamente pregavam-se palavras e obras. Palavras sem obra são tiros sem bala. Atroam, mas não ferem. A funda de Davi derrubou o gigante, mas não o derrubou com o um estalo se não com a pedra. fixus est lapis in fronte eius. As vozes da harpa de Davi lançavam fora os demônios do corpo de Saul. Mas não eram vozes pronunciadas com a boca, eram vozes formadas com a mão. Daubi tolebat kitharam, et percutiebat manu sua. Por isso, Cristo comparou o pregador ao semeador. O pregar que é falar, faz-se com a boca. O pregar que é semear faz-se com a mão. Para falar ao vento bastam palavras. Para falar ao coração são necessárias obras. Diz o evangelho que a palavra de Deus frutificou cento por um. Que quer isto dizer? Quer dizer que de uma palavra nasceram cem palavras? Não. Quer dizer que de poucas palavras nasceram muitas obras. Pois palavras que frutificam obras, vede se podem ser só palavras. Quis Deus converter o mundo? E que fez? Mandou ao mundo seu Filho, feito homem. Notai, o Filho de Deus, enquanto Deus, é palavra de Deus, não é obra de Deus. Genitum, non factum. O Filho de Deus, enquanto Deus e homem, é palavra de Deus e obra de Deus, juntamente. Werbum caro factum est. De maneira que até de sua palavra, desacompanhada de obras, não fiou Deus a conversão dos homens na união da palavra de Deus com a obra de Deus, consistiu a eficácia da salvação do mundo. Verbo divino é palavra divina, mas importa pouco que as nossas palavras sejam divinas, se forem desacompanhadas de obras. A razão disto é porque as palavras ouvem-se, as obras veem-se. As palavras entram pelos ouvidos, as obras entram pelos olhos, e a nossa alma rende-se muito mais pelos olhos que pelos ouvidos. No céu, ninguém há que não ame a Deus, nem possa deixar de o amar. Na terra, há tão poucos que o amem, todos o ofendem. Deus não é o mesmo e tão digno de ser amado, no céu e na terra? Pois como no céu obriga e necessita a todos ao amarem e na terra não? A razão é porque Deus no céu é Deus visto, Deus na terra é Deus ouvido. No céu entra o conhecimento de Deus à alma pelos olhos. Na terra entra-lhe o conhecimento de Deus pelos ouvidos, fides ex auditu. E o que entra pelos ouvidos cresce, e o que entra pelos olhos necessita. Viram os ouvintes em nós o que nos ouvem a nós, e o abalo e os efeitos do sermão seriam muito outros. Vai um pregador pregando a paixão. Chega ao pretório de Pilatos. Conta como a Cristo fizeram rei de zombaria diz que tomaram uma púrpura e lhe apuseram aos ombros Ouve aquilo o auditório muito atento diz que teceram uma coroa de espinhos e que lhe a pregaram na cabeça ouvem todos com a mesma atenção diz mais que lhe ataram as mãos e lhe meteram nelas uma cana por cetro continua o mesmo silêncio e a mesma suspensão nos ouvintes corre-se nesse espaço uma cortina aparece a imagem do Ekehomo eis todos Prostrados por terra, eis todos a bater no peito, eis as lágrimas, eis os gritos, eis os alaridos, eis as bofetadas. Que é isto? Que apareceu de novo nesta igreja? Tudo o que descobriu aquela cortina tinha já dito o pregador. Já tinha dito aquela púrpura, já tinha dito daquela come e daqueles espinhos, já tinha dito daquele cetro e daquela cana. Pois se isto, então, não fez abalo nenhum, como faz agora tanto? Porque, então... Era é que ouvido e agora é que homo visto a relação do pregador entrava pelos ouvidos, a representação daquela figura entra pelos olhos. sabem padres pregadores, por que fazem pouco abalo os nossos sermões porque não pregamos aos olhos, pregamos só aos ouvidos, por que convertiu o batista tantos pecadores, porque assim como as suas palavras pregavam aos ouvidos o seu exemplo pregava aos olhos. As palavras do Batista pregavam penitência. agite ponitentiam. Homens, fazei penitência. E o exemplo clamava. que homo, eis, aqui está o homem, que é o retrato da penitência e da aspereza. As palavras do Batista pregavam jejum e repreendiam os regalos e demasias da gula. E o exemplo clamava. que homo, eis, aqui está o homem que se sustenta de gafanhotos e mel silvestre. As palavras do Batista pregavam composição e modéstia e condenavam a soberba e a vaidade das galas e o exemplo clamava é que romo eis aqui está o homem vestido de peles de camelo com as cordas e silício à raiz da carne as palavras do batista pregavam desapegos e retiros do mundo e fugir das ocasiões e dos homens e o exemplo clamava é que romo eis aqui o homem que deixou as cortes e as sociedades e vive num deserto e numa cova. Se os ouvintes ouvem uma coisa e veem outra, como se hão de converter? Jacó punha as varas manchadas diante das ovelhas quando concebiam, e daqui procedia que os cordeiros nasciam malhados. Se quando os ouvintes percebem os nossos conceitos, têm diante dos olhos as nossas manchas, como hão de conceber virtudes? Se a minha vida é apologia contra a minha doutrina, se as minhas palavras vão já refutadas nas minhas obras, se uma coisa o semear e outra o que semeia, como se há de fazer fruto? Muito boa e muito forte a razão era esta, de não fazer fruto a palavra de Deus. Mas tem contra si o exemplo e experiência de Jonas. Jonas fugitivo de Deus, desobediente, quanto mais, e ainda depois de engolido e vomitado, iracundo, impaciente, pouco caritativo, pouco misericordioso, e mais zeloso e amigo da própria estimação que da honra de Deus e salvação das almas, desejoso de ver subvertida Nínive e de a ver subverter com seus olhos, havendo nela tantos mil inocentes, contudo, este mesmo homem com um sermão, converteu o maior rei, a maior corte e o maior reinado do mundo. E não de homens fiéis, senão de gentios idólatras. Outra é logo a causa que buscamos. Qual será? Cinco. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão empeçado, um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda a arte, a toda a natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Exit qui semina seminare. Compara Cristo pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Nas outras artes, tudo é arte. Na música, tudo se faz por compasso. Na arquitetura, tudo se faz por regra. Na aritmética, tudo se faz por conta. Na geometria, tudo se faz por medida. O semear não é assim. É uma arte sem arte. Cai onde cair. Vede como semeava o nosso lavrador do Evangelho. Caía o trigo nos espinhos e nascia. Aliud inter interspinas et simul exhorta spinae. Caía o trigo nas pedras e nascia. Aliud super superpetram et ortum. Caía o trigo na terra boa e nascia. Aliud quecidi interram bonam et natum. E o trigo caindo e ia nascendo. Assim há de ser o pregar. Onde cair as coisas, onde nascer. Tão naturais que vão caindo tão próprias que venham nascendo. Que diferente é o estilo violento e tirânico que hoje se usa? Ver vir os tristes passos da escritura como quem vem ao martírio. Uns vêm acarretados, outros vêm arrastados, outros vêm estirados, outros vêm torcidos, outros vêm despedaçados. Só atados não vêm. A tal tirania? Então no meio disto que bem levantado está aquilo? Não está a coisa no levantar? Está no cair, que é que dito. Notai uma alegoria própria da nossa língua. O trigo do semeador, ainda que caiu quatro vezes, só de três nasceu. Para o sermão vir nascendo, há de ter três modos de cair. Há de cair com queda, há de cair com cadência, há de cair com caso. A queda é para as coisas, a cadência para as palavras, o caso para a disposição. A queda é para as coisas, porque hão de vir bem trazidas e em seu lugar. Hão de ter queda. A cadência é para as palavras, porque não hão de seres cabrosas nem dissonantes. Hão de ter cadência. O caso é para a disposição, porque há de ser tão natural e tão desafetada que pareça caso e não estudo. que quequedit, quequedit. Já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Coeli enarant gloriam Dei et opera manum eius anuntiat firmamentum, diz Davi. Suposto que o céu é pregador, deve de ter sermões e deve de ter palavras. Sim, tem, diz o mesmo Davi, tem palavras e tem sermões. E mais, muito bem ouvidos loquelae nec sermones quorum non aldeantur voci seorum. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra: um e outro é semear, a terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Stela emanentes in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem, mas é ordem que faz influência, não é ordem que faça a lavor. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte há de estar branco, da outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, de outra hão um de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra onde um de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas vão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim, há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro. E nem por isso tem mais que pareça o estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender os que sabem. O rústico acha documentos nas estrelas para a sua lavoura, e o mariante para a sua navegação, e o matemático para as suas observações e para os seus juízos. De maneira que o rústico e o mariante que não sabem ler nem escrever, entendem as estrelas. E o matemático, que tem lido quantos escreveram, não alcança a entender quanto nelas há. Tal pode ser o sermão, estrelas que todos veem e muito poucos medem. Sim, padre, porém esse estilo de pregar não é pregar culto, mas fosse, este desventurado estilo que hoje se usa, os que o querem honrar chamam-lhe culto, os que o condenam chamam-lhe escuro, mas ainda lhe fazem muita honra. O estilo culto não é escuro, é negro e negro boçal e muito cerrado. É possível que somos portugueses e havemos de ouvir um pregador em português e não havemos de entender o que diz? Assim como o alexicon para o grego e calepino para o latim, assim é necessário haver um vocabulário do púlpito. Eu, ao menos, o tomara para os nomes próprios, porque os cultos têm desbatizado os santos, e cada autor que alegam é um enigma. Assim o disse o cetro penitente. Assim o disse o evangelista Pelles, Assim o disse a águia de África, o favo de Claraval, a púrpura de Belém, a boca de ouro. Há tal modo de alegar? O cetro penitente dizem que é Davi, como se todos os cetros não foram penitência. O evangelista Pelles que é São Lucas. O favo de Claraval, São Bernardo. A águia de África, Santo Agostinho a púrpura de Belém, São Jerônimo a boca de ouro, São Crisóstomo e quem quitaria o outro cuidar que a púrpura de Belém é Herodes, que a águia de África é Cipião e que a boca de ouro é Midas se houvesse um advogado que alegasse assim a Bartolibaldo havias de fiar dele o vosso pleito se houvesse um homem que assim falasse na conversação não havias de ter por Nécio pois o que na conversação seria necessidade como há de ser descrição no púlpito Boa me parecia também esta razão. Mas como os cultos pelo polido e estudado se defendem com o grande Nazianzeno, com Ambrósio, com Crisólogo, com Leão, e pelo escuro e duro, com Clemente Alexandrino, com Tertuliano, com Basílio de Seleucia, com Zeno Veronense e outros, não podemos negar a reverência a tamanhos autores, posto que desejáramos nos que se prezam de beber destes rios a sua profundidade. Qual será logo a causa de nossa queixa? Fim da parte 3.